0: Добрый день, у нас двадцать седьмая беседа с Фримой и по просьбе участниц нашего форума. Если можно, Фрима, немножечко задать несколько вопросов на очень такую тему, злободневную для mm -hmm. всех нас. То, чего мы коснулись немножко в прошлой беседе, что такое Айн Ра чем он отличается от правильного ощущения и желания подражать кому-то. И с нашей стороны, когда мы, ведем себя э, таким образом что это называется айнара. это с одной стороны и с другой стороны что такое айнара по отношению к нам вот это ощущение что нас сглазили есть такое вот э, э, очень расхожее мнение что если у человека что то не складывается и какие то у него неприятности одна за другой начинается предположение что кто то сглазил а раз кто то сглазил значит надо непременно снимать с глаз порчу и все остальные бабушкины и дедушкины методы. Как разобраться в этих чувствах, которые у нас внутри нас, и в чувствах, которые мы чувствуем по отношению к себе со стороны окружающих?
1: Да, действительно очень важный, важный вопрос. Знаете, попробуй, попробуем немножко разобраться с этим. Хотя, собственно, и дальше. Мы сейчас... Это вторая глава «Пиркея Относится, в принципе, к одиннадцатой Мишне. Относится и к предыдущим. То есть, когда Рабан Йоханан бен Закай задает своим ученикам вопрос, что такое «добрый путь» и что такое «дурной путь», один из ответов действительно «добрый глаз» и дурной глаз. Я немножко об этом говорила, я позволю себе, может быть, немного, уточнить несколько. Айнара, который, то, что мы воспринимаем как воздействие на меня с, со стороны кого-то, действительно существует такое, существует такое понятие. Это то, что причиняет вред человеку. Это зависть, это недоброжелательность. Мы чувствуем на самом деле эти вещи достаточно четко. Каждый с этим сталкивается. Когда человек свои, свои неудачи, свои промахи и свои падения относит только к тому, что кто-то на него не так посмотрел, тут есть, есть ошибка. Как будто бы облегчение приносит то, что не я виновата, не я ошиблась, не я упала. Это кто-то кто на меня не так, и не так посмотрел. Впрочем, как мы, как мы с вами понимаем, мы ощущаем зависть, мы ощущаем недоброжелательность. И с точки зрения психологической, это действительно нас где-то останавливает, нам мешает, нас отталкивает, нас парализует. Это одна сторона дела, которую все знают. Можно было бы сюда, собственно, добавить еще несколько, несколько других понятий. Скажем, э, клала, проклятие. Еще несколько других, других каких-то явлений, которые как будто бы сочетаются с вот этим дурным глазом. То, о чем мудрецы говорят настойчиво, именно об этом говорит Раби Иошуа. Он говорит о том, у кого есть это свойство. То есть он не испытывает влияние на себя. Есть это свойство, то, что он говорит. Помните, дурной глаз – и э, яцерара, вот эти инстинкты дурные, дурное побуждение и человеконенавистничество, это то практически, что лишает человека и жизни мира грядущего, это последствия его поступков. Но на самом деле Моциим это Адам, Мина Олам, и в этом мире у него жизни тоже нет. Почему? Потому что постоянно есть эти негативные эмоции, постоянно есть обвинения. И если вы посмотрите на три вот этих отмеченных свойства, а именно вот этот дурной глаз, дурное побуждение и человека-ненавистничество, между ними есть прямая связь. Зависть, недоброжелательность. Человек видит себя обиженным, обойденным. У других есть намного больше, чем есть, чем есть у меня. Я бы хотел, чтобы у меня было, у них не было. Это вне всякого сомнения приводит к тому, что человек себя не ограничивает ни в чем. Это необузданность страстей, необузданность инстинктов, не только ненависти, не только зависти. Но и, собственно, человек любой ценой хочет, хочет добиться какого-то удовлетворения. Вне всякого сомнения, это должно привести рано или поздно к человеку ненавистничеству, потому что все виноваты. У меня нет того, что есть, есть у всех. То есть можно об этом говорить достаточно долго. Как бы то ни было, Раби Иошуа считает, что именно это лишает человека, э, на самом деле, настоящей жизни. Мешает ему получить удовольствие от э, своих успехов, э, от окружающих, э, видеть светлую сторону жизни. Прежде всего, это Айнера. Попробуем, попробуем немножко с этим разобраться. То есть Белла уже намекнула и справедливо намекнула. Был какой-то вопрос, очень, очень хороший, mm -hmm. я его только повторю, что если, у, если есть у человека какое-то свойство, наверняка оно появилось у него потому, что Всевышний сотворил потенциал якобы этого свойства. Айнара это использование одного из, одной из, собственно, из характерных черт человека. Это видеть себя в связи с другими людьми. То, что Рамбам говорит. Человек – существо общественное. Он не находится на необитаемом острове. Даже оказавшись на необитаемом острове, он создает для себя какую-то виртуальную среду. То есть он нуждается в общении, он нуждается в сотрудничестве с другими, с другими людьми. Мы сравниваем себя, себя с другими. Это нормально. Сравниваем для того, чтобы сказать, что кто-то добился большего, и значит, я тоже могу этого добиться. Кто-то сумел каким-то образом исправить себя. И я тоже хочу исправить себя. Кто-то достиг высочайшего уровня интеллектуального, духовного. Это значит, что я тоже могу, если я приложу, приложу усилия. С другой стороны, я должна видеть, что есть люди, которые совершают преступления, которые... Опускаются, опускаются достаточно часто ниже животного, там я оказаться не хочу. Вот этот способ, который называется Хавдала. Мы не только в конце субботы или в конце праздника делаем Хавдала. Делаем Что там, кстати, написано? Хамавдиль, Бенкодеш Лехоль. На первый взгляд это только суббота и будние дни, но на самом деле там и есть и кодеш в человеке тоже. Бен Ор Лехошех. удивительная вещь. Свет – это на самом деле добро всегда. Свет – это жизнь. Хошех – это грех. Хошех – это то, что имеет отношение к смерти. Бен Исраэль Ле Амим. То есть не зная вот этого различия между добром и злом, между, между, собственно, Израилем и между другими народами, мы не можем найти свое место. То есть я должна это отличать одно от другого и сказать, здесь я хочу быть, а вот здесь я, я быть не хочу. Вот это свойство Гавдалла. Это Всевышний в нас вложил. А теперь вопрос, каким образом мы этим свойством пользуемся. Да, мы можем прийти к Айн-Раа, мы можем прийти к Айн-Тува. Мы можем прийти к доброжелательности, несмотря на то, что мы понимаем недостатки наряду с достоинствами человека. Мы будем отличать вот эту сторону достоинства и будем стараться помогать. Это называется Айн-Тува. Это не завидовать, это радоваться успеху. И это, как мы можем понять, и любить человека с его достоинствами и недостатками. И хотеть очень подражать ему в его достоинствах и не подражать ему никоим образом в его недостатках. Что касается зависти. Мудрецы неоднократно нас предупреждают, что зависть достаточно часто человека парализует. Он не занимается собой, он отказывается от активных действий в своих интересах. Почему? Потому что все свои силы, все свои эмоции он вкладывает в эту, в эту зависть. А дальше, как мы можем понять, это и желание причинить вред тому, Кому, кому, кому завидуют. Это, вне всякого сомнения, это то, что нам известно, то, что нам близко. Собственно, чего мы боимся? В каком смысле мы боимся Айнара? Что на нас вот эта зависть и недоброжелательность окажет влияние не только психологическое, но и влияние на уровне, на уровне духовном. Это не совсем, не совсем простой, простой вопрос. Возможно ли это? Да, это возможно. Но страх перед айнера, страх перед вот этим дурным глазом, он причиняет нам намного больше вреда, чем само понятие, чем само понятие Айнара. Какова защита от, от айнера? Противоположность. Если, если я знаю, что я чувствительна, что я воспринимаю, что есть у меня какие-то э, какие сенсоры, которые воспринимают вот эту недоброжелательность, недружелюбие со стороны других людей, я понимаю, что э, самая мощная защита – это, вне всякого сомнения, доброжелательность и желание, желание людям, людям помочь на самом высоком уровне, это называется Агава. Действительно, любовь к людям желание им помочь делает человека, в принципе, совершенно недоступным для каких-то негативных влияний на уровне, на уровне Айнара. Не случайно Рабиакива подчеркивает, что еще дойдем, дойдем до, этих, до этих высказываний. То есть, великое правило в Торе. Что это за великое правило в Торе? Это для понимания Торы, для служения Всевышнему, для общения с людьми. Самым важным является... Тут я понимаю, все, что тебе неприятно, не делай другому, все, чего ты хочешь для себя, от других людей. Старайся это делать для людей. В самом деле это создает некую, некую защиту, создает э, некую э, защитную преграду против всего, против всего негативного. Я не говорю, что в тот момент, когда я решила, да, я исполняю вот эту заповедь, кстати, очень трудно ее исполнить, в Афтале Рейха все, как только я решила, сразу я стала недоступной для Айнара. Это не, это не совсем так, это результаты работы. В частности, я должна попытаться найти у себя, по меньшей мере, следы, то, что не на поверхности, того же дурного глаза. Это не значит, что я кому-то хочу причинить вреды, вред сознательно. Но как мы говорили, вот этот дурной глаз, это не только, а может быть не столько, причинение вреда другому, это причинение вреда себе. Но есть вот этот момент. Почему у такого-то, такого-то, есть то, чего я вообще-то добиваюсь или хочу, или мечтаю, или не возражала бы иметь, почему у него есть, а у меня, у меня нет. Как мы говорили, здесь выстраивается порочная цепочка. Желание кого-то остановить, кому-то повредить, то есть вмешивается то, что мы называем, называем конкуренцией. Если человек проверяет себя, приходит к выводу, что нет у него хм, на поверхности того, что называется дурным глазом. Не замечает он этого. Очень стоит попытаться немножко углубиться. У нас в русском языке есть вот такие милые выражения, как это называется, розовая зависть, голубая зависть, белая в крапинку. Всех приятных пастельных цветов с этим тоже нужно разбираться. Может быть, в этом, в этом моя проблема. Может быть, этим я к себе привлекаю вот этот дурной глаз, хотя он совершенно не пастельных тонов, а каких-то очень неприятных и грозных. Я... Хотела, хотела, собственно, добавить это немножко. И если мы можем возвратиться к этим вопросам, вне всякого сомнения, еще раз, еще несколько раз, если будут какие-то конкретные вопросы. В частности, да, я, я буду очень рада. Я хочу напомнить тот вопрос, который только что ты задала. Это связано с началом книги, книги Шмуэля. Удивительный совершенно вопрос, завидовала ли хана бездетная Книне, у которой есть, есть дети. Мне кажется, что Пнина очень добивалась того, чтобы хана позавидовала. То есть нам иногда кажется, что зависть это движущая сила. Зависть это то, что или соперничество, или конкуренция. Это то, что человека заставляет действовать. С одной стороны, я сказала, что иногда это полностью парализует человека. Иногда деятельность, которую он развивает, она явно не в его интересах, а для того, чтобы убрать конкурента, повредить конкуренту. Что ты для себя делаешь в этой ситуации? Честно говоря, ничего, ничего хорошего. Что касается Ханы и, Ханы и Пнины. Хана молится о ребенке совершенно конкретном. Это потом она скажет, или она озайд Именно об этом я молилась. То есть это не какой-то ребенок, это не какие-то дети. Это ребенок, в котором Хана чувствует с момента его рождения, что он может быть главой народа, что он может быть, что намного важнее спасителем этого народа, что действительно происходит э, э, на деле, то, что мы увидим в книге, э, книге, книге Шмуэля, Добивается ли э, пнина желаемого? Мне кажется, нет. Она просто сумела усилить ту боль, которая была у ханы изначально. Была потому, что нет не только детей вообще, но нет вот этого сына. О нем она о нем она молится. Впоследствии будут у ханы дети. Но э, скоро вопрос задан. Я все-таки отмечу один э, момент, который вам, конечно, известен. Мудрецы говорят о том, что в конечном итоге Пнина желала добра хане. Чтобы она не смирилась со своим вот этим положением. Чтобы она молилась, чтобы она кричала, чтобы она не находила себе места. И тогда, с точки, зрения, с точки зрения Пнины, Всевышний ее услышит и удовлетворит ее просьбу. Кажется мне, что Хана никогда Пнине не завидовала. У нее была своя вот эта глубинная боль, острая боль. Пнина усилила эту боль, и поэтому мы видели молитву, с которой хана обращается ко Всевышнему. Кажется мне при этом, что многодетная пнина завидовала хане. И мудрецы говорят удивительную вещь, что несмотря на то, что во многом пнина помогла хане молиться так, как хана молилась, но с каждым рожденным у Ханы ребенком э, умирал кто-то из детей, из детей Пнины. Значит, Там был фактор зависти, там был фактор э, соперничества. Почему? Потому что Хана, любимая жена, вопреки всем возможным и невозможным объяснениям, дети есть у Пнины любимой женой является, является ханом вот это соперничество по всей вероятности у Пнины было намерение и разбудить в кавычках хану в интересах ханы с другой стороны по всей вероятности она понимала и такую вещь что когда у ханы будут свои дети и Элькана сможет сравнивать у вот такие замечательные, вот они уже взрослые, вот они есть, есть уже с кем поговорить, они учатся, они продвинутые. У ханы, у ханы младенцы, ну слава Богу, кто знает, может быть, э, э, Элькана любит хану больше, потому что он ее жалеет. А когда не будет основания для жалости. Может быть, он лучше будет относиться к Пнине, у которой уже есть много детей. Они уже сознательные, они уже учатся, с ними уже можно общаться. Может быть, и это, и это соображение, как бы то ни было. Для того, чтобы помочь Хане, Пнина не должна была усиливать вот ту боль, которая у нее, у нее и так была вселить в нее надежду, да. Э -э, показать, что есть у нее возможность молиться и просить, и ждать, mm -hmm. и надеяться, у всякого сомнения да, mm -hmm. То есть в каком-то смысле. При всех вот этих добрых намерениях, э -э, так мы понимаем из того, что говорят мудрецы, у Пнины э -э, все-таки присутствовала вот эта айнара, вот эта зависть, по разным, по разным причинам если ты хочешь
0: какие-то вопросы, вопросы, пожалуйста. Да, еще немножко уточнить. То есть понятно, что классический вариант зависти – это чтобы у меня было, а у нее не было. То есть вот эта ревность по отношению к мужчине или к женщине. Это, это классика. Это, это есть, классический да, вариант. Да, да. Но я думаю, что в нашей повседневной жизни большинство моментов зависти mm -hmm. Mm -hmm. возникает без какого бы то ни было желания кому-то причинить вред или отобрать у кого-то что-то. Я не думаю, что есть ощущение отобранного куска пирога. Но в основном. То есть хочется тоже. То есть ты смотришь на что-то, ты смотришь на кого-то и ты говоришь, мне бы хотелось, чтобы у моего ребенка было так же. Мне бы хотелось, чтобы у моей мамы было так же. Мне бы хотелось, чтобы мой муж был такой же. То есть мы сравниваем о том сравнении, о котором вы говорите, о Да, Мы сравниваем, мы надеваем на себя чьи-то, может быть, чужие одежки, но при этом никаким образом мы не хотим, чтобы кому-то, у кого-то убыло, так скажем. Вот да, мы просто. хотим, чтобы у нас просто. прибавилось, но мы не хотим, это за счет кого бы то ни было. Я думаю, что в большинстве случаев это то ощущение, которое у нас есть. Мы смотрим на что-то, и нам бы тоже хотелось. Как красивое платье, как красивая там, одежка. То есть не отобрать у кого-то, не выдрав волосы у своей подружки, а сказать, вау, где же ты купил такие замечательные сережки? Я тоже пойду куплю. Это великолепно. Это великолепно.
1: То есть, если я вижу что-то на материальном уровне или на интеллектуальном, или на духовном уровне, чему я хочу подражать, на самом деле от этого ни у кого ничего не убудет. Но проблема другого порядка. Я хочу, чтобы у моего ребенка было то-то и то-то и то-то и то-то. Такие-то свойства, такие-то игрушки, такие-то условия, такие-то такие способности. Очень стоит поинтересоваться, какой ценой и ребенок и взрослый э, получил то, что мне кажется очень привлекательным. Достаточно часто мы, если мы знаем этого человека, то мы э, убедимся в том, что он приложил немалые усилия для того, чтобы э, обладать чем-то, что для меня кажется привлекательным. И тогда я задаю себе вопрос. А готова ты приложить те же самые усилия, или, может быть, тебе придется приложить усилия намного больше, потому что он способнее тебя, потому что условия у него сложились намного более благоприятными, но ты хочешь этого. Я задаю себе вопрос, а готова ли я работать, чтобы у меня это было? Тогда замечательно. Я вижу человека, у которого есть достижение. Я должна понять, что это не, не свалилось на него в один прекрасный день с неба. Грубо говоря, это им заработано. Я вижу эти сережки. Я тоже хочу такие сережки. Первый вопрос. Вообще-то они мне идут или нет? А, это первый вопрос. Второй вопрос. Вообще-то поинтересоваться а, собственно, это как? Это потому, что лишние деньги были, или потому что человек какую-то дополнительную работу делал, чтобы заработать, потому что он хотел. Она хотела эти сережки, или муж хотел эти сережки же жене подарить. То есть не так, не так все это просто. Что мы видим? Мы видим результат. Результат у другого человека нам почему-то всегда кажется, это ему без труда дается. Посмотрите, в каких замечательных условиях он, э -э, он живет. Ему не нужно надрываться. Он от работы получает, получает удовольствие. Все ему помогают, все идут ему навстречу. Сразу я говорю о мне, кто мне помогает. А вот тут начинается очень любопытная вещь. Я вижу результат, я хочу этого результата, но я работать не хочу. Я вижу цель, которую человек достиг, а идти к этой цели мне почему-то не хочется. Но тогда появляется зависть. Потому что я в оправдании себе говорю, ему это досталось даром. Ой, а от меня требуются усилия, это несправедливо. То, о чем мы, то, о чем мы говорили, собственно, как работает, как работает зависть. Ему все дается легко. Знаешь, она на удивительные вещи. Мы смотрим с вами. Или когда-то я смотрела. На выступление по фигурному катанию, по, не знаю, художестве, художественная гимнастика. гимнастика какая легкость, какая простота. Ты хочешь этого? Ты знаешь, сколько времени и сколько сил и сколько травм связано с тренировками? Хочешь, вперед!
0: а не хочешь, а, собственно, чему завидовать. Я согласна, когда речь идет о каких-то достижениях, как то спортивные достижения. Но, Но и в
1: интеллектуальном отношении то же самое.
0: Допустим. Но есть масса ситуаций, когда такое ощущение, что Всевышний наградил а кого-то, а меня не наградил ребенком. А красотой, да. здоровьем. Да. То есть есть масса каких-то факторов, которые совершенно не зависят от достижений. Но очень бы хотелось иметь тоже, не за счет не отобрать у кого-то эту красоту и не отобрать у кого-то красивый голос, но мне тоже хочется. Это естественное желание, которое у человека возникает, когда он себя с кем-то сравнивает. Первый вопрос, который я
1: должна себе задать, а для чего? Мне нужна красота. Для чего дети мне красота? нужны дети, потому что у всех есть. Мне нужна красота, потому что все которые, люди, которые меня окружают, они намного красивее меня. Я должна понять, для чего мне дано то, что есть у меня. Знаменитый пример, который я позволю себе напомнить, мне кажется, что он один из самых ярких. Рабьёхана, который... При жизни своей лишается э, десяти своих сыновей. Лишается э, всего своего имущества, э, которое у него было, и было немало. Так сложилась жизнь. Раби отличается невероятной, немыслимой, ни с чем не сравнимой красотой. Об этой красоте э, мудрецы говорили, что стоило... Радиоханану несколько обнажить свою руку, чуточку поднять, поднять рукав, то в темном доме, в котором он оказывался, свет появлялся. Красота необычная, красота во всех отношениях. И физическая красота. Если вы помните, когда Рейшла Киш еще в бытность свою разбойником, случайно увидел Раби Йоханана и принял его за женщину, то, собственно, и этот человек, который ценит только физическую красоту, был настолько очарован вот этой немыслимой красотой, что он готов был отказаться от своей предыдущей жизни, когда Раби Йоханан, разочаровав его тем, что он мужчина, сказал, что его сестра так же прекрасна, как она, и пообещал сестру ему в жены, если он кардинально изменит, изменит свою жизнь, так это было у, действительно у рейш -Лакиш. Вот у вас есть э, Рабио Ханан с его немыслимой красотой. И есть у вас Рабио о котором мы сейчас говорим. Это он говорил про дурной глаз, про инстинкты дурные, и про человека-ненавистничество, этот Раби Йошуа отличается не только отсутствием красоты, но его совершенно противоположное. Он получил от Всевышнего другой подарок. Это... Он не просто не некрасивый. Он очень некрасивый. И с этим связан знаменитый, знаменитый мидраж, когда дочь римского императора задает свой риторический вопрос. Такая мудрость, такая... Драгоценная мудрость, ни с чем не сравнимая. Рабиошо это высочайший уровень интеллекта, знания. И даже дочь римского императора оценивает, что она говорит, такое драгоценное содержание в столь безобразном сосуде. Что предлагает Рабио посоветовать отцу самые дорогие вины держать, держать в золотом, золотом сосуде. И почему-то в этом золотом сосуде драгоценное вино превращается в уксус. Что это за ответ? Для того, чтобы Раби Йошуа был мудрецом величайшим, он должен быть безобразным. Для того, чтобы Раби Йоханан был величайшим мудрецом, он должен обладать невероятной красотой. Это те подарки, которые Всевышний дает. Об этом знает Раби, Раби Йошуа. С полным отсутствием красоты, привлекательности. Нам даже представить себе трудно на самом деле. То есть мы говорим о том, что праведник и мудрец. Даже если черты лица его не слишком правильные. Он не отличается, не знаю, атлетическим строением. Но все-таки все-таки, все мы видим, видим в нем какую-то красоту. Прораби Йошуа, дочь римского императора, говорит, такое драгоценное содержание в столь безобразном сосуде. Раби Йошуа не только не страдает от безобразности сосуда, то есть своего внешнего вида. Он знает, что именно это подарок от Всевышнего, это ему, ему необходимо. Другому необходима красота. Вот тут я должна понять. Совершенно правильно говоришь. Хочу ли я быть привлекательной? Да, конечно. Хочу ли я иметь эти сережки? Да, разумеется. Я должна понять для чего. Если речь идет, речь идет о том, что я могу приобрести, что я могу исправить свою походку, я могу исправить свою мимику, я могу работать над своими жестами, это все внешняя, внешняя сторона. Но есть вещи, на которые ты справедливо указываешь. Я могу испытывать зависть вместе с восхищением. Как человек может быть настолько праведным, настолько добрым, настолько светлым? Я тоже этого хочу. Я, ты хочешь этого? А затем нужно работать. Я не знаю, вот этот праведный и светлый и добрый, и обладающий всеми-всеми положительными свойствами человек, он таким родился? Может быть, но почти наверняка нет. Ему нужно было работать, работать над собой. Если я хочу работать над собой, видя перед, перед собой этот пример, я не смогу обратиться к праведнику и спросить, как он это делал, как он работал, какие препятствия он преодолевал, какие негативные свойства он сумел в себе искоренить, какие добрые свойства он сумел в себе, в себе усилить. Кто это знает? Немножко знает тот человек, которому в жизни очень повезло и была, был близкий контакт с праведником. Может быть, где-то он услышит воспоминания определенные, может быть, увидит людей, которые расскажут ему о том, кем и чем был вот этот знаменитый праведник, когда ему было 5 лет и 10 лет и 13 лет и так далее. Есть одна интересная такая, э, такая черта, в Гмаре это повторяется несколько раз, я не стану это э, заострять ваше внимание на этом. Ученик, который находится рядом с учителем и видит его в разных ситуациях, может очень многому научиться. Увидеть также, какие усилия э, прилагает вот этот праведник и этот учитель для того, чтобы достичь чего-то, чего бы и я хотела, хотела достичь. Есть медраж, который я очень часто повторяю, я его, простите, рассказ, который я повторю коротко. Это рассказ о знаменитом Йоселе. Это уже не так давно который был грозой всего местечка. Кошки от него страдали, люди от него страдали. Однажды э, летом были окна открыты. Он слышал, как э, отец наказывает своего сына и говорит, что если он э, не исправится, что если он не постарается преодолеть все свои негативные вот эти свойства, то он наверняка станет, как вот этот Йоселе, который гроза, гроза местечка. Никто его не любит, никто с ним не общается, все от него страдают. Йоселе впервые услышал это, ведь до сих пор он наверняка добивался того, чтобы побольше окон было разбито и побольше кошек от него, от него бежало. Впервые Йоселе услышал, что им пугают малых детей. Если ты будешь себя вести так, как ты ведешь сейчас, ты, наверное, себя, ты будешь таким же, как Йоселе. Йоселе отправляется в Ешиву. Встречается э, с главой Ешивы. И заявляет ему о том, что он пришел в Ешиву и в ней останется. Да, э, оказывается, он еще не умеет читать. Примерно в возрасте 13 лет. Он не умеет читать, он не знает, что, о чем вообще речь идет, но он из этой Ешивы не уйдет. Ее остается в этой Ешиве и становится действительно большим мудрецом и большим праведником. И когда он спустя, спустя много лет, я не стану все ступени, собственно, перечислять, тот, то знает этот рассказы наверняка обратить на это внимание, когда он становится раввином в том местечке, где он был грозой грозой местечка, надо понять. Дело не только в том, что Йоселе научился читать и учил Тору, и усвоил что-то, и знает законы, получил рекомендации замечательные. Он сейчас другой человек. Это работа, это результат работы. Я, слава Богу, не видела сама такого Йоселы. Никогда таким мне не было. Но я понимаю, что когда человек хочет чего-то достичь, потому что другие этого достигли, и задается вопросом, как они над этим работали. Я могу догадаться, я могу разработать какой-то свой план. Я хочу достичь вот этой цели, и я готова над этим работать. Тогда не будет зависти.
0: А как же боль, которая есть совершенно, ну, ну невозможно ее не чувствовать. То есть э, любая женщина в какой-то момент, когда не сразу получается ребенок или вообще не получается, боль немыслимая. Что сделать с этой болью? Это, нельзя ее испытывать, нужно ее в себе гасить, нужно каким образом работать с болью внутренней.
1: Надо знать, для чего мне эта боль, к чему она должна меня привести. Есть боль, которая заставляет человека действовать и которая приводит к замечательным результатам когда человек готов эту боль преодолеть и сделать для этого очень много. Есть другая боль. Когда женщине уже 60 или 70 лет, и она точно знает, что есть боль или нет боли, ребенка уже не будет. Когда есть возможность помогать другим людям, помогать им растить своих детей, работать с людьми, работать с детьми. И тогда для 70-летней или 80-летней, или 90-летней детьми становятся э, другие люди, которые нет кровной связи с ним. Но можно э, их растить, можно им помогать, можно их поддерживать можно их даже на каком-то уровне, в каком-то смысле, при их желании, можно их формировать. Не случайно то, что мы говорили, собственно, когда мы сегодня разбирали, ну и на, на прошлой неделе, эту удивительную историю, сыновья Эли, которые являются его биологическими сыновьями, и его бедой, и бедой всего народа. В отличие от них, Маленький Шмуэль, отрок Шмуэль, юноша Шмуэль. Он истинный сын, сын Эли. Не случайно в начале книги Шмуэля вот это противопоставление, оно очень сильное. С одной стороны, мы говорим о поведении сыновей Эли, о той трагедии, которую, собственно, а будет у Эли, будет у всего народа. Об этом мы еще не успели говорить. И говорили мы о постоянно mm -hmm. вот эти переходы в гана ал-шмуэль и отракшмуэль с малолетства и по мере его взросления. Вот это истинное, продолжение, продолжение Эли. Я знаю только одно. Редкие люди умеют благодарить Всевышнего за то хорошее с их точки зрения, что Он им дал. Праведники благодарят Всевышнего и за то, чего Он им не дал. То есть на самом деле это тоже им дано. Есть дети, слава Богу. Человек сделал все, что от него зависит, и все-таки детей нет. Значит, это воля Всевышнего. И это для чего-то. Что-то от Него требуется. Для исполнения Его назначения в этом мире таковы условия Его работы. Не другие. У кого-то это десять детей, у кого-то это ноль детей. И в том и другом случае это от Всевышнего. Когда мы, э, дети, разумеется, это подарок. Отсутствие детей, вне всякого сомнения, это страдание, это боль. Но и то, и другое дано человеку для того, чтобы выполнить свое назначение в этом мире. Есть намного более тяжелое испытание. Это то испытание, о котором я только что говорила. Это испытание Рабьоханана, это когда было 10 родителей. Это когда нет ни одного. Это испытание Раби Мейра и его жены Брурии, когда есть два замечательных сына, которые умирают при жизни и при жизни родителей, а других детей нет. Это испытание намного более страшное. Но удивительно, что и Раби Мейр, и Брурия, и Раби Йоханан знают, что это не только такова воля Всевышнего, и нужно принимать эту волю и с этим смириться. Но они, кстати, знают, что есть здесь какая-то другая цель, которую сразу же человек не обнаружит, но она присутствует. Это не наказание. Это те условия, в которых человек должен служить Всевышнему и должен служить своему народу. Я думаю, что тут мы остановимся для того, чтобы все-таки эта запись прошла. Я желаю вам всего самого доброго. Если будут еще вопросы, связанные с этим свойством, или со свойствами, о которых мы будем говорить с вами дальше, или вы захотите вспомнить что-то, о чем мы говорили Собственно, на предыдущих уроках, разумеется, вы можете все свои вопросы задать. Всего самого доброго.
0: Спасибо большое.